0: Welkom bij een nieuwe EW-verkiezingspodcast. Nog drie weken tot we naar de stembus gaan. Mijn naam is Victor Pak en deze keer... gidsen politiek redacteuren Erik Vrijze en Carla Joosten... ons door de versplintering op links kwijnen de partijen weg... of staan ze aan de vooravond van een miraculeuze opstanding. We richten ons in deze podcast op de drie relatief grote linkse partijen. De SP, GroenLinks en de PvdA. Erik, om er meteen maar in te knallen... Hoe staan die partijen er nu precies voor? Nou,
1: op die miraculeuze wederopstanding, eh, Victor, daar zou ik niet al te hard op rekenen. Historisch gezien staan ze er bedroevend voor. Over een lange reeks van jaren gemeten had je ongeveer 40% van de Nederlandse kiezers was links en 60% was rechts. En als je nu kijkt naar de, naar de stand, dan zitten ze toch... Uh, de linkse partijen, aan de rekening uh, D66 daarnaar nou bij, die staan rond de 50 zetels, dus zeg maar op een derde. En dan is het zo dat, dat GroenLinks staat op een klein verlies. D66 staat op een flink verlies. Uh, de SP staat ook op een flink verlies. De PvdA staat op een flinke winst. Maar wel dan uh, na hun, uh, echt de, de moeder aller nederlagen bij de vorige verkiezingen, gingen ze naar negen zetels. En, en nu staan ze op vier winst uh, in, de, in de peilingwijzer. En de peilingwijzer is een soort gemiddelde van, van de peilingen. Verder, de Partij voor de Dieren die is vrij stabiel, uh, die staat op vijf zetels.
0: En Carla, als we dan kijken naar de SP, GroenLinks en de PvdA... die, die staan er alle drie, dat hebben we net van Erik gehoord, niet bepaald goed voor. Erik is niet, is niet heel uh, optimistisch over zo'n wederopstanding. Als jij een van die drie partijen zou moeten aanwijzen... maakt een van die nou, misschien toch kans op, uh, op een beter resultaat dan we nu zien aankomen?
2: Die drie partijen, alle drie niet in mijn uh, visie... Ik denk eerder dat de Partij voor de Dieren het misschien nog wel iets beter zou kunnen gaan doen. Die drie partijen, ja, als ze dat, als dat zo doorgaan, dan, 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 dan komen ze aan hun einde. Dan uh, hebben we straks niet veel meer over aan de linkerkant. En zeker niet uh, zolang ze niet gaan samenwerken, en daar ziet het ook niet naar uit. Uh, zie ik eigenlijk geen enkele partij terugkomen voorlopig. Maar uh, we zeggen het altijd, zeg nooit nooit in de politiek. Het kan natuurlijk best zo zijn dat, uh, dat er opeens een nieuwe leider opstaat bij een van die partijen. Of dat uh, Jesse Klaver toch weer uh, de schroom krijgt van uh, zijn uh, eerste periode als leider. Maar op dit moment zie ik dat allemaal niet gebeuren.
0: Er nou, zijn alle drie die partijen oppositiepartijen geweest de afgelopen kabinetsperiode. Hoe komt het nou dat ze zo klein zijn geworden en dat ze eigenlijk niet echt hebben geprofiteerd van, van de oppositie aanvoeren?
2: Daar heb ik wel een uh, idee bij. Politiek van links en rechts... dat is uh, helemaal niet meer zo helder te definiëren. Vroeger was, uh, uh, was de strijd... die speelde zich af uh, uh, op thema's als kapitaal, arbeid. En uh, natuurlijk is dat altijd nog belangrijk. Wat uh, doen we met de centen? En hoe verdelen we die? Maar de thema's die de samenleving uh, verdelen... Die liggen eigenlijk op een heel ander vlak, meer sociaal-cultureel. Denk aan Zwarte Piet en uh, allerlei andere discussies die we de afgelopen tijd hebben gehad. Dat is, het zijn niet echt thema's waar, uh, waar deze partijen goed raad mee weten. Ze spelen eigenlijk meer in de samenleving dan in, uh, op het politieke toneel. Dus profileren op dat gebied is er eigenlijk niet bij.
0: Erik, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Deel je die, die lezing van Carla? Ja, kijk, historisch heeft de PvdA natuurlijk een
1: ongelofelijke kans gemist door in de, in de jaren negentig niet dat minderhedenvraagstuk uh, te benoemen. Daar zijn ze echt met een grote bocht omheen gegaan, omdat ze vonden van alles wat we daarover zeggen, dat is janmaat in de kaart spelen. Dat was, ik herinner me dat ik een keer een, een uh, stuk heb gemaakt over de PvdA en uh, waarin we eigenlijk dat... dat uh, hebben aangeroerd van, goh, uh, moet de, de PvdA daar niks mee? Want juist de, de nieuwkomers in Nederland, hè, de, de allochtonen zoals je toen nog mocht zeggen, dat is toch vooral een, een uh, belasting voor uh, de mensen waar jullie het als partij van moeten hebben. Nou, ze wilden er helemaal niks mee weten. Toen hadden we nog bedacht... Dat we er een mooie ouderwetse foto van een, van een uh, socialistische demonstratie bij zouden zetten. Met uh, de rode vlag dan als nationale vlag. De Nederlandse driekleur. Nou, dat vonden ze... Toch eigenlijk weerzinwekkend. Ze zeiden wel, onder andere mensen als Jacques Monas, die toen nog de, de grote electorale strateeg was van de PvdA. En ook wel Jacques Wallagen. Het is eigenlijk een van de meest bijzondere stukken over de PvdA die we de afgelopen jaren hebben gelezen. Want ik durfde dat te, te benoemen, zo van dit moet je doen. En dat was zo ongeveer 96, 97, rond die koers. En dat hebben ze echt puur laten liggen, omdat ze dachten van dit, dit is inspelen op de onderbuikgevoelens. Maar hadden ze het maar gedaan, dan hadden ze toch al die mensen die nu bij Wilders zitten, met ook zijn tamelijk linkse sociaal-economisch programma, die hadden ze eigenlijk bij de PvdA moeten zien te houden. Want dat was toch de partij van de... Gewone mensen. Uh, dus dat hebben ze wel gemist. Ik denk niet dat ze het nu nog uh, terug kunnen. Uh, kijk, Abu Talib en zo, die hebben wel ferme verhalen als het over uh, mi migratie en, en, en tolerantie in de samenleving gaat. En, en over veiligheid. Dat maar dat is... redden ze niet meer, dat krijgen ze
0: niet meer terug. Dat, dat verhaal is al uit de jaren negentig, dat is wel een tijdje, een tijdje geleden. Nou ja. ja,
1: maar toen begon het te spelen. En, en uh, kijk, daarom is politiek zo moeilijk. Je moet altijd tien zetten vooruit kunnen denken. En uh, zij dachten toen te veel in, in de toenmalige constellatie. En ze hadden er eigenlijk op bedacht moeten zijn... wat dat op termijn uh, aan, aan uh, politieke verdeeldheid zou scheppen. dat hebben ze volgens mij in die, in die kokjaren... toen het niet op kon voor de PvdA, hebben ze dat niet gedaan... En, en het was veel beter geweest voor de PvdA zelf... als ze dat wel hadden gedaan. Want het, ook toen begon al. Uh, juist Bolkestein. Die heeft daar de vvd groot mee gemaakt. Ja. Die zei van, wij stellen toch een serieuze vraag tegen... bij het zomaar in opvangen van zoveel migranten. Dat, dat lukt niet in een land als Nederland. Voilà.
0: Wat denk jij daarvan?
2: Ja, het is uh, helemaal een goede analyse. En ik, ik zal ook echt nooit vergeten... dat staat echt op mijn netvlies... Hoe Jacques Wallagen, de toenmalige fractievoorzitter van de PVDA in de Tweede Kamer, reageerde op de verhalen van Bolkestein. U vist in, in een troebele vijver, zei hij altijd. En toen dacht ik altijd van: ja, dat klinkt allemaal leuk. En uh, natuurlijk, uh, discriminatie, racisme, dat, is altijd, dat zijn uh, geen mooie onderwerpen. Maar het ging gewoon om een politieke analyse van Bolkestein, die, die er overigens wel keihard. ...inhamerde, jaar in, jaar uit. En die reactie inderdaad van de PvdA... ...die heeft de partij uh, heel slecht gedaan. Maar ik wil ook nog eventjes een beetje naar een, uh, een korter verleden. De, de partij heeft natuurlijk geregeerd in uh, Rutte 2... ...en uh, Diederik Sampson die was uh, fractievoorzitter... ...en die werd uh, de extra minister in het kabinet genoemd... ...in het kabinet Rutte 2... En dat was niet vleiend bedoeld, maar we zaten toen in een enorme crisis: eurocrisis, schuldencrisis, financiële crisis. Het ging toen eigenlijk alleen maar op, uh, over het op orde houden van de financiën. En ook dat herinner ik me nog heel goed. Ik zat zelf in Brussel en dacht ook van ja, heel goed dat Nederland zich aan uh, de, uh, het stabiliteitspak houdt. Uh, he, geen uh, alto, niet de schuld laten oplopen, niet de financieringstekort laten oplopen. En er, de partij die, ze, die daar eigenlijk het meeste aan heeft gedaan, dus het meeste zijn best heeft gedaan, was de PvdA. Jeroen Dijsselbloem heeft dat zelfs op het Europese niveau als uh, eurogroepvoorzitter uh, getoond. Maar ja, Rutte 3, die, uh, die kon er uh, mee, goede stier mee gaan maken, want de begroting was volledig op orde, een overschot. En de PvdA, die hing uh, totaal verslagen in de bankjes.
0: Maar, maar dat is het, het verhaal van de PvdA, is dit. Um, Erik noemde het al de moeder nederlaag die ze leden na, na het meeregeren met, uh, met Rutte 2. Maar, maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld de SP en ook, ook GroenLinks... maar weinig weten te profiteren van, van dat verlies dat de PvdA heeft geleden? Nou ja, dat, dat uh, Victor, is denk ik ook wel... Um, kijk, overal in,
1: in Europa is dit gaande. Hè? Uh, Overal is links eigenlijk op zijn retour. Als je het vergelijkt met de jaren 70, toen, toen had je in Duitsland het socialistische uh, bondskanselier, in Zweden had je Olof Palme, in Engeland had je, had je de prime minister Wilson en zo. Daar waren ze echt aan de macht, kon je zeggen. Dat is nu, uh, ik geloof alleen in Spanje heeft nog een, een socialistische premier, maar overal zijn ze op hun retour, dus toch een beetje de tijdgeest. Ik denk overigens wel, want uh, als, je, als je tot 2019, hè, de Europese verkiezingen, daar heeft de PvdA gewonnen. Hè, met, met, ja. een, met een goede campagne en met, met vooral veel... Uh, Anticampagne van, uh, van de tegenstanders, daarmee kun je het redden. En ik denk ook uh, voor corona, dus zeg maar, rond 2020, januari 2020 dacht ik, toen zag je ook in peilingen de PvdA heel erg klimmen. En ik dacht, Lodewijk Asschen wordt de volgende premier van Nederland. Die was echt heel goed bezig. Dat was gewoon een serieus alternatief voor, voor Rutte. Juist door corona uh, stond de PvdA toch aan de zijlijn. Uh, Rutte pakte weer uh, zijn rol als crisisbestrijder, pakte die heel erg op. En vanaf dat moment zag je de PvdA naar beneden gaan. Wel iets hoger dan, dan in 2017 bij de moeder aller nederlagen toen ze van iets, wat was het, 34 naar 9 zetels ging of zo. En uh, nu staan ze op uh, ja wat is het, 13, 14 zetels ongeveer. Um, dus, maar ik, ik sluit niet uit als het ooit een ploemen, is nog te onbekend, denk ik, om het goed te doen als, als lijsttrekker. Het is ook sneu voor ze dat ze niet mee mogen doen in die, uh, in die belangrijkste debatten, zoals de aanstaande zondag, het RTL-debat. Maar. We moeten ook niet denken dat ze helemaal reddeloos verloren zijn. Ze komen nog wel een keer terug. Ook die andere partijen. SP en, en GroenLinks. Dat was jouw vraag Victor. Die lijden ook heel erg onder de, uh, onder de corona kun je zeggen. Omdat zij er toch... Ja, nauwelijks aan te pas komen wel in de, in de Kamerdebatten. En die worden tegenwoordig allemaal live uitgezonden. Dus daar krijgen ze ook wel aandacht. Maar wat zij, de fout die zij hebben gemaakt, is dat ze toch een beetje tegen, tegen Rutte te tekeer gaan. En vervolgens komt uh, uh, Geert Wilders en die, die pakt hun argumenten mee. En die maakt een grote show en dingen als het beter betalen van verpleegkundigen. En ook wel het anders aanpakken van de gezondheidszorg, minder marktwerking. Dat eigenlijk neemt Geert Wilders dat linkse, die linkse argumenten even uh, beter verpakt mee in zijn kritiek op het, uh, op het kabinet. De protest tegen, tegen wat er aan beleid wordt gevoerd, die zit nu veel meer bij Wilders dan bij de linkse partijen. Wat toch raar is eigenlijk voor een
0: centrumrechtskabinet. Maar als ik dan, we hebben dan het uh, nu over de PVV die een beetje concurreert met die, dat linkse geluid. We hebben ook al de Partij voor de Dieren genoemd. En zelfs D66. Hebben ze dan, is er dan te veel concurrentie? Uh, ja, waartegen...
1: ja de, het is een soort versnippering is er gaande. En daar worden partijen als de PvdA en ook al GroenLinks, die worden daar de dupe van. Ben jij het daarmee eens, Carla?
2: Ja, nou ja, je, je, je speelt natuurlijk inderdaad ook mee dat al die andere thema's waar GroenLinks bijvoorbeeld het belangrijkste speerpunt van heeft gemaakt, het klimaat, dat uh, ja, is toch een beetje naar de achtergrond verdrongen. We hebben gewoon acutere zorgen en uh, dat lange termijn probleem, dat zich natuurlijk ook af en toe uh, wel uh, actueel laat merken, maar dat, dat, dat komt later dan wel weer. Dat, dat merk je gewoon dat, dat de samenleving daar uh, Behalve veel jongeren, die zijn er wel mee bezig, maar de samenleving verder niet zo.
0: Over die, die thema's in deze podcast nemen we natuurlijk ook de verkiezingsprogramma's door. Want we hebben het nu gehad over hoe de partijen ervoor staan. Nou, niet al te best. Maar de grote vraag is natuurlijk ook, wat willen de partijen met Nederland? Nou, daar geven ze altijd vrije uh, dikke boekwerken voor uit. Uh, die heten dan verkiezingsprogramma's. Jullie hebben ze uiteraard doorgespit. Wat viel jullie het meest op in, uh, in de verkiezingsprogramma's, Carla?
2: Nou, wat ik opmerkelijk vond is bij GroenLinks dat ze een minister van migratie willen. Voor migratie moet ik zeggen. En dan zou je denken van, goh, ze zien uh, toch een probleem. Uh, maar het is eigenlijk juist omgekeerd. Uh, ze vinden dat er uh, meer aanmeldcentra moeten komen voor asielzoekers. En alles moet allemaal eigenlijk uh, positiever worden ten aanzien van het uh, binnenlaten van asielzoekers en uh, ook uh, immigranten dan denk ik van ja, het probleem is juist dat we door die immigratie... die we eigenlijk onbelemmerd toelaten... ook allerlei andere problemen importeren. Namelijk de druk op de zorg, op de huizenmarkt, op het onderwijs. Maar daar gaat het in het verkiezingsprogramma helemaal niet over. En wat me ook opviel bij GroenLinks weer... dat, uh, dat ze dan de groepen benoemen waar ze speciale aandacht voor hebben. Dat is dan uh, de thema's mensen- en vrouwenrechten... ...milieuactivisme, LGBTQ+, heet dat dan, en uh, uh, minderheden en inheemse volken. Dat, dat staat ook als een aparte categorie genoemd, dat vond ik heel bijzonder. Ik had nooit gedacht dat dat uh, een, een acute, acute zaak was, uh, die, die we nou in Nederland moeten aanpakken. Inheemse
1: en, volken, wie denken ze dan in Nederland? Zijn dat uh, Limburgers, zoals jij? Ja, Brabos, ja,
2: ja, ja, ik hoop van wel, maar... Nee, ik, dat werd niet uitgespit in het programma. En wat mij verder bij de PvdA bijvoorbeeld op, opvalt, en dat geldt trouwens ook voor de andere partijen, het minimumloon, dat moet omhoog. Liliane Ploemen die, die zegt dat ook iedere keer op tv. Minimumloon moet op moog. Maar ik vraag
1: en... wel af Carla hoe ze dat gaan betalen. Kijk het minimumloon en, en het per uur. Hè, daar hebben ze het over. 14, ja, 14, 14 euro. euro. Ja. En Dat ja. vindt trouwens de, de PvdA ook. Mensen ja. 14 euro minimumloon. Nou de PvdA is de enige die het echt het getal mij... noemt. Nou de SP ook. 14 euro. Ja,
2: Oké. Okay.
1: En uh, het, het minimumloon is nu ongeveer een tientje. Ja. Dus dan gaan ze de minimumlonen met de helft verhogen. Ja. Ze willen ook nog de koppeling van de minimumlonen aan de uitkeringen. Dat wil GroenLinks volgens mij ook. Nou, dat wordt wel een serieuze kostenpost. Ja. Want dan moet nou ja, je de dat uitkeringen is natuurlijk altijd zo. met bijna de helft ver verhogen.
2: Er ja. zit ook de, een verhaal achter. Er zit een verhaal achter, namelijk een verandering in het toeslagenstelsel. Waardoor je wat minder toeslagen hoeft toe te Kennen, volgens mij willen ze dat dan ook wel. Iemand moet gewoon van zijn... Uh salaris kunnen leven. Dat is het idee erachter. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die... Ja, maar dan geven ze het de met de linkerhand en
1: dan pakken ze het rechts weer terug. Dat is dan ja. toch... Ja. Uh, een, en ja. natuurlijk, de toeslagen, dat, dat is niet te handhaven op deze manier. Dus dat moet anders. Maar als je dan uh, zo'n belofte doet, moet je er, vind ik, ook bij zeggen van ja, maar dan mis je wel een hoop toeslagen. En, en dat tekent toch eigenlijk wel de, de, de ingewikkeldheid van het, van het systeem. Ze willen iets doen voor de gewone mensen, tegelijkertijd pakken ze het ook weer terug. En dat, is, en, en, da, dat raakt zeg maar, de, de kern van de moeilijkheden met de linkse politiek. Ze willen volop verdelen, maar tegelijkertijd wordt die verdeling zo ingewikkeld, dat als je er bij wijze van spreken een tientje op vooruit gaat, dan, mis, dan, dan, dan uh, lever je alweer 11 euro aan toeslagen in. En ik denk dat heel veel mensen daardoor, Teleurgesteld zijn geraakt in de, in de afgelopen jaren, in de in de linkse politiek. En dat verklaart waarom ze zo slecht voor staan volgens mij.
2: Ah. Ja, die, dat, even nog over dat minimumloon, we moeten dit vergeten. Het is helemaal geen exclusief linkspunt. Want de, PVD, de VVD wil ook een hoger minimumloon. Daar zit ook datzelfde idee achter van je moet eigenlijk je kunnen redden met, de, met het salaris en dan moeten we van die toeslagen af. En dat is dus in één kabinetsperiode allemaal niet te regelen. Dus,
1: Klopt, de, de VVD wil een hoger minimumloon, maar die willen dan wel weer geen koppeling met uh, de sociale uitkeringen. en D66 wil overigens geen koppeling ook geen volledige koppeling met de sociale uitkeringen. Die willen ook wel 10% hoger uh, minimumloon. Dus van, van 10 euro per uur naar 11 euro per uur. Maar dan nog maar gedeeltelijke koppeling met de sociale uitkeringen. Dus je kunt ze eigenlijk... Het is wel grappig, je kunt toch met een mooi lineaaltje... Kun je die, op, op de links-rechtsschaal kun je die partijen eigenlijk wel, wel mooi uitzetten. Ja, het is toch... Je begint links met de SP... Dan GroenLinks, dan de PvdA en dan deze de 60. Wat dat betreft is het allemaal wel uh, redelijk overzichtelijk gebleven.
2: Ze zouden goed kunnen samenwerken, bedoel je ook?
1: Nou ja, dat is wat, wat uh, uh, Klaver ook. Die heeft nu zelfs affiches. Dat, dat je, uh, als je op uh, GroenLinks stemt, uh, dan, uh, of, uh, ja, dan krijg je er eigenlijk uh, Lilian ploemen en. Uh, uh, Lilian Marijnussen en uh, Sigrid Kaag, krijg je dat er dan bij? Uh, Lilian Marijnussen dan... krijg
2: je er maar half bij, hoor, want uh, die wil die er eigenlijk uiteindelijk toch niet bij hebben, want die heeft op klimaat niet de juiste overtuigingen. Ik wilde nog even wat, wat toevoegen hier aan het, uh, op het hoofdstuk verkiezingsprogramma's. Ze willen ook allemaal een hogere AOW. En we weten allemaal, AOW is altijd een beetje een explosief uh, thema in de Nederlandse politiek. Maar goed, de verhoging van de AOW dat zal minder tot discussie leiden dan de eventuele verlaging. Wat natuurlijk niet aan de orde is. Maar de SP wil 25% verhoging van de AOW. Nou, de doorrekening van het CPB moet gelukkig nog komen. Dus we kunnen straks zien wat dat tot gevolg heeft. Maar in elk geval... Ah ja, en de SP wil ook nog terug naar 65, 65 jaar. Dan geloof ik dat dat niet geldt voor de andere. Ik, ik moet
1: zeggen, ik kan er ook altijd wel weer van genieten hoor van die verkiezingsprogramma's. Ja. Lees je bijvoorbeeld bij GroenLinks dat ze een reclameverbod willen voor uh, 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 stuntprijzen met, uh, met vliegvakanties. Dus eigenlijk mag uh, Ryanair en EasyJet, die mogen dan niet meer uh, adverteren. Er moet ook een reclameverbod komen voor SUV's, dus uh, de duurdere uh, four-wheel drives... Uh, BMW's en zo en, en de, de range Rovers die mogen niet meer uh, uh, adverteren in de krant of op tv. En uh, ook energiebedrijven mogen niet meer ad, uh, adverteren. Uh, en verder ja natuurlijk. Het grote punt is toch uh, kernenergie. Daarvan, uh, daar zijn ze dus eigenlijk allemaal op tegen. Bij uh, van de a en, en D66 zijn iets vager. Maar dat wordt bij de kabinetsformatie wel een... Uh, en, uh, een, een dingetje natuurlijk. Het, het uh, grappigste voorstel vond ik nog bij uh, GroenLinks: statiegeld op wijnflessen. Nou, hoe ze dat gaan, gaan doen, wat ja, goh, dat wordt toch nog wel heel ingewikkeld, maar. Uh, ja, ik, het heeft wel iets vertederends, zou ik maar zeggen. Als ja. je streeft naar een nieuwe wereld, dan moet je bij de wijnflessen beginnen.
2: Ja, ja maar de woorden uit de mond, Erik, want ik had het wo woord lief had ik opgeschreven. Het is allemaal zo lief ook wat in die programma staat. En vooral ook heel gratuït, want ja.
1: De nou ja, ze denken, er zijn... Um... Volgens de SP zijn er 200.000 uh, miljonairs in Nederland en die moeten alles gaan betalen. Ja. Maar dat betekent wel dat, dat ook op de huizen de belasting uh, fors omhoog zullen gaan en, en door de stijgende huizenprijzen zit, is dadelijk ook, ik zal maar zeggen, als je ooit als politieagent in, in de buurt van Utrecht een huis hebt gekocht, dat wordt nu al bijna uh, uh, een miljoen, dus als je ook nog een paar spaarcentjes hebt en zo, dan zit je ook daar, behoor je al tot, uh, tot de categorie waar volgens de SP en de GroenLinks de klappen moeten gaan
0: vallen. Nou, valt me op in, in wat jullie zeggen, dat er best wel veel overeenkomsten zijn in, in de plannen. Bijvoorbeeld, ze zijn dus alle, alle drie tegen kernenergie in principe. Ze willen alle drie een hoger minimumloon... waarbij ook de koppeling uh, met, de uit met sociale uitkeringen behouden blijft. Erik zei al dat, dat GroenLinks zelfs een beetje campagne voert... voor, voor ja, de conculega's. Dat is allemaal heel, heel erg lief en vertederend. Maar hoe realistisch is het dat ze, dat, ook, dat ze elkaar blijven vasthouden... zoals men dan zegt, tijdens bijvoorbeeld een kabinetsformatie... Uh, ja, um, B van de A
1: zegt: wij willen alleen maar met één andere pa progressieve partij in, in deelnemen aan een kabinet. We gaan het nooit meer alleen doen, zoals we in uh, Rutte 2 hebben gedaan. Um, dat lesje hebben ze dus geleerd. Um, ja, of dan die andere progressieve partij ook D66 zou mogen zijn. Uh, daar zijn ze dan weer een beetje vaag over. Kijk, en dat de SP uh, niet meteen met de uh, VVD gaat regeren, dat snappen we ook wel. Of schoon ik ook wel eens VVD'ers hoor die zeggen van nou met die, met die SP kunnen we prima regeren. Want die leveren echt alles in om, om maar te bewijzen dat ze regeringsveilig zijn. En ik, ik denk dat Rutte ze in een kabinetsformatie toch wel redelijk snel uit elkaar zou kunnen spelen. Maar als het niet hoeft, en, en uit sommige peilingen, dan, dan heeft de huidige coalitie nog wel een meerderheid. Als het niet hoeft, ja, dan, dan doet Rutte dat nu niet. En dan gaat hij geen avonturen beginnen met GroenLinks of, of met de PvdA.
2: Ik, ik vond het zelf wel een goeie dat uh, Liliane Ploumen uh, nogal spontaan antwoordde in het tv-programma Buitenhof. Dat... Uh, op de vraag wat ze zou doen, zou ze in de Kamer blijven... of zou ze vicepremier willen worden als de PvdA inderdaad zou gaan regeren... toen zei ze dat ze in de Kamer wilde blijven... Dat maar vond ik eigenlijk wel verstandig, maar dat gaf ook wel een beetje aan dat, uh, dat de regeringszin bij de PvdA dat die, dat die heel klein is. Dat, Op zich
1: is het dat... niet zo bijzonder. Hè? Kijk, dan de laatste keer dat ze in het kabinet zaten, dat was Rutte 2. Toen uh, is Diederik Samson ook gewoon in de Kamer geble gebleven ja, met het ja. idee van dan word ik de linkse Bolkestein. Ja.
0: En uh, dat heeft toen toch niet bij zo goed geholpen. Nee, dat wilde ik nou net zeggen. Ik heb daar niet, uh, niet veel van gemerkt. Nee,
2: maar dat had natuurlijk te maken met wat ik net vertelde over uh, die specifieke situatie onder Rutte 2 van de internationale crisis. En uh, daar heeft de, wilde de PvdA zo graag aan meehelpen om die op te lossen. Dat was ook prijzenswaardig, vond ik. Uh, maar dat, de kiezer dacht daar toch anders over.
0: En, en het, het is een vraag die eigenlijk altijd opkomt. Bij de, bij de formatie zegt Erik al dat Rutte ze wel uit elkaar kan spelen. Maar een fusie tussen die par drie partijen. Het, het, wordt, het komt geregeld op in het nieuws. Soms zijn er her en der wat initiatieven over linkse samenwerking. Stel nou de verkiezingen die gaan een beetje verlopen zoals ze nu in de peilingen ervoor staan. Dat, dat betekent dus eigenlijk weinig winst. Geen wederopstanding. Ga, gaan ze dan een keer echt serieus praten over, over een fusie... of blijft dat... Uh, de uh, ijdele hoop in die zin?
2: Ik denk dat dat er niet van komt. Dat, uh, omdat het gewoon, wat je zegt... Het al zo vaak... Uh, aan de orde is geweest... en het, ja, het, het komt vaak niet verder... dan één kopje koffie. Dus de, de, de drang is gewoon... te klein.
1: Ja, ik heb geleerd uh, in al die jaren... dat ze over... Uh, progressieve blokvorming... Uh, gaan praten. Het... Het, de, uh, het initiatief daartoe komt altijd van degene die er op dat moment heel slecht voor staat. En degene die het dan afwijst, die, die springt er nog redelijk bij uit. Uh, en, en een paar jaar later dan komt weer van een andere partij dat initiatief, maar dat komt dan weer net van ja, die, die staat er slecht voor. Op dit moment staan ze er eigenlijk alle drie of alle vier slecht voor. Dus ja, heel veel moeten we daar niet van verwachten. Het is ook altijd: kijk, die partijen, die hebben ook allemaal een andere nestgeur. De, de, de SP ruikt toch weer anders dan de, dan de P van de A en GroenLinks ook weer anders. En ook daardoor, kijk, dat partijkader, die. die, die voor de kiezers maakt het denk ik niet zoveel uit. Die denken van nou progressief alternatief, oké. Okay. Maar die, die, dat partijkader, dus die mensen die daar al tientallen jaren uh, uh, voor actief zijn, die haten elkaar. De grootste haat uh, tegen de SP zit echt bij de P van de A. En omgekeerd is dat ook volledig wederzijds. Bij de SP vinden ze de grootste verraders die zitten bij de, bij de PvdA. En het grootste gevaar voor de, voor de PvdA, dat zit bij de, bij de SP. Dus, dus, echt vrienden zullen ze nooit worden.
2: Nou ja, hier, hier komt ook het, uh, een oude spreuk naar voren. Uh, dat, die uh, heeft uh, betrekking op de PvdA. Goed voor de mensheid, slecht voor de mens. Uh, en dan bedoelen ze vooral de interne mens. Ze dus, uh, ze gaan gewoon niet lekker met elkaar om. En de, de, de allerslechtste voorbeelden daarvan. Die kennen we uit, uh, uit de SP. Waar uh, sommige ex-leden, ex-politici. Ook uit de school hebben geklapt uh, over de interne verhoudingen. En als je, als je dat al allemaal hebt. Dan is, het, dan is het volgens mij ook gewoon moeilijk. Om, om echt uh, een, een, moeilijk een traject als samenwerking met andere partijen. Daar moet je toch wel heel stevig en goed voor je schoenen staan.
0: Daar is de kans dus, uh, dus klein op, als ik jullie zo uh, beide beluister. Dan gaan we nog het even hebben over waar jullie komende week op gaan, uh, gaan letten. En uh, Erik, ik, uh, ik neem aan dat ik wel weet waar jij naar uh, uitkijkt komende week.
1: Ja, Defensie, Defensie, Defensie debat. Hè, dat gaan we weer doen. Uh, we, de, we is dan uh, EW. We doen het elk jaar eigenlijk. Uh, dit keer is het dan een verkiezingsdebat ook, rondom het thema uh, defensie. Waar weinig op wordt, uh, wordt gelet natuurlijk, maar wat toch heel belangrijk is. Eigenlijk is defensie het, het, de primaire taak van de, van de overheid. Dus ja, ik, ik verwacht er veel van. Uh, er doen, uh, vier partijen doen mee. Voor uh, de VVD komt Peter Valstar, de nummer uh, 21 van de kandidatenlijst en een voormalig uh, assistent van uh, Janine Hennis als minister van uh, Defensie. Hij wordt denk ik wel in een nieuwe parlementaire periode, zal hij denk ik wel de defensiewoordvoerder van de VVD worden. Voor D66 doet mee Salima Belhai, defensiewoordvoerder in de huidige Kamer. Zij staat uh, zesde op de, op de kandidatenlijst van D66. Dus dat is, zes is altijd een belangrijk getal bij, uh, bij die partij. Dan doet mee voor de, het CDA Martijn van Helvert. Onverkiesbaar op de 25e plek. Maar een belangrijk uh, woordvoerder in de Tweede Kamer. En ik zie hem heus nog wel met voorkeur stemmen in de, in de nieuwe tweede kamer komen hoor, want hij is heel erg regionaal uh, bezig en uh, Limburgers stemmen heel vaak uh, op een partijgenoot, dus hij maakt een uh, goede kans. En, en voor de PvdA uh, treedt aan Adje Kuiken, uh, ook uh, vrij hoog op de op de PvdA lijst. Dus we verwachten dat er veel van de inleiding wordt verzorgd door de commandant der strijdkrachten,
0: vice-admiraal Rob Bauer. Klinkt heel goed. Um, Carla, waar ga jij komende week op letten? Want er, er zijn naast het belangrijke EW-Defensie-debat nog een paar andere debatten.
2: Ja, ik ben wel een, een fan van de. Uh, uh inhoudelijke debatten, dus debatten over de inhoud, zoals inderdaad ons eigen defensiedebat. Maar dus je ziet heel veel verschillende debatten en ik hoop dat ik de tijd kan vinden om die allemaal te volgen over gezondheidszorg, over landbouw, over onderwijs. Dus alle thema's die, die krijgen eigenlijk een eigen debat. En eigenlijk vind ik die veel interessanter dan de, de kopstukken die elkaar uh, in een soort uh, tafeltenniswedstrijd uh, om de oren gaat slaan. Hoewel dat natuurlijk voor het amusement en voor de spanning ook heel interessant is. Dus dat, uh, daar vreug ik me toch ook wel op.
0: Heel goed. Nou, het belangrijke EW Defensiedebat is aanstaande zaterdag te volgen via een livestream. Het duurt van half elf tot half één. Het wordt dus hartstikke interessant. Dit was de EW Verkiezingspodcast voor deze keer. Hartelijk dank naar het luisteren. Wilt u de volgende vanzelf in uw feed ontvangen in uw podcastkanaal? Vergeet u dan niet te abonneren op het kanaal van EW. En graag tot de volgende keer.